0: Era miércoles 3 de octubre de 1849. Era un día de lluvia en Baltimore, también día de elecciones. Vestía una ropa gastada y casi andrajosa que no le pertenecía. Estaba semi inconsciente y repetía un nombre: Reynolds. Se sabe que Joseph Walker, un periodista del Baltimore Sun, lo encontró en una alcantarilla cerca del Pop Gunners Hall y lo reconoció. Ese mismo miércoles fue ingresado en el hospital del colegio médico Washington donde pasó los siguientes cuatro días entre delirios, alucinaciones aterradoras y un puñado de frases incoherentes mientras seguía llamando a Reynolds sin haber podido explicar qué hacía en esa ciudad ni qué le había ocurrido murió a las 5 de la mañana del domingo 7 de octubre tenía 40 años sus últimas palabras fueron Dios, ten piedad de mi pobre alma. Diez días más tarde, iba a volver a casarse. Se presume que ni siquiera se labró un acta de defunción o que si se hizo, se perdió, se perdió así como su breve historia del clínico. El médico que lo atendió, John Moran, estableció como causa de muerte una frenitis, la manera en que antiguamente se llamaba a la congestión cerebral. También era una manera de aludir y tal vez de eludir el diagnóstico de intoxicación alcohólica. No ayudó a esclarecer el caso que su obituario lo escribiese su adversario literario, Rufus Wiesgold, quien en lugar de aprovechar la ocasión para cerrar con dignidad su pequeña guerra, describió al recientemente fallecido como una piltrafa moral tendiente al abuso del alcohol y de las mujeres. El texto apareció con el seudónimo de Ludwig en The New York Tribune así, los pocos datos reales que había sobre lo que le sucedió quedaron sepultados durante décadas por lo que hoy se llama fake news hasta el presente se ignora la verdadera causa de su muerte hipoglucemia, cólera suicidio, sífilis ¿qué hacía en Baltimore? ¿quién era Reynolds? ¿qué pasó con su ropa? quizás este fin es algo apropiado que él inventó el género policíaco con su muerte nos heredó junto a una obra de proporciones oceánicas un misterio de la vida real yo soy José Luis Guzmán Millay y en esta estación del camino de gigantes un hombre cuyo itinerario vital no solo fue de un gigante fue de un titán de las letras que pese a acumular desgracias personales cada momento de su vida fue capaz de crear una obra que se ha convertido en referente de la cultura universal, es Edgar Allan Poe, un hombre que sobrevivió a duras penas, objeto de ataques y decepciones sin fin así como desprecios, pero a quien la eternidad le concedió el título de el maestro del misterio. Edgar Allan Poe es un personaje crucial en la historia de la literatura. En la actualidad, su obra sigue siendo reeditada y la potencia de su pluma no perdió vigencia ni la ha perdido. Atravesó los cambios de época y de estilo con insuperable gracia. Es, sin duda, el padre de mucho de lo que hoy aún se escribe. Para comenzar, es considerado uno de los maestros universales del relato corto. El tempo del autor estadounidense Continúa siendo objeto de estudio Por los catedráticos Y de admiración por los lectores Renovó la tradición de la novela gótica Generando un nuevo abordaje Con respecto a las historias de terror En ese sentido Edgar Allan Poe Generó una escuela que dominó la escena literaria Por muchísimo tiempo Como si no fuese suficiente A su oscuro espíritu innovador Se le debe sumar El invento del relato detectivesco e incluso llegó a jugar con la ciencia ficción en algunos de sus cuentos. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, el 19 de enero de 1809. Sus padres, actores itinerantes, murieron víctimas de la tuberculosis antes de que Edgar cumpliese los dos años de edad. Debido a que su hermano mayor ya estaba siendo cuidado por sus abuelos, Edgar y su hermana Rosalie fueron adoptados por dos familias vecinas en Richmond. El uno por los Alan y la otra por los Mackenzie. John Allen, el padrastro de Edgar, quien le daría su apellido, era un comerciante de origen escocés. Este era malhumorado y se dice que además de no apoyar el destino literario de Poe, nunca lo adoptó legalmente. Por el contrario, la esposa de este, Frances, puso toda su fe en Edgar y siempre lo llenó de cariño. La familia Allan viajó a Escocia en 1815, donde Poe estudió en Irving. Más tarde, los Allan se trasladaron a Londres en 1816, donde Edgar estudió en uno de los internados de Chelsea, en el que aprendió a escribir en latín y hablar francés. Sin embargo, la familia había viajado porque John tenía negocios en el viejo continente. Como estos no tuvieron buen término, los Allan regresaron a Richmond en 1820. ...aquí Edgar Allan Poe... ...recibió educación en los mejores colegios... ...cuando tuvo 16 años... ...Edgar se enamoró de una vecina suya... ...Sarah Elmira Royston... ...sin embargo... ...tras inscribirse en la Universidad de Virginia... ...en Carlottesville, ...dejó de tener contacto con ella... ...y empeoró la relación con el padrastro... ...John Allan... ...por las deudas que tenía... ...debido a los juegos de azar... ...se dice que Poe... ...recorría el juego como modo de supervivencia... ...pues el dinero que John Allen le daba... ...no era suficiente... ...se dice además... ...que en esta universidad tenía fama de ser arrogante... ...y aparentar... ...en muchas ocasiones... ...saber más... ...de lo que en realidad sabía... ...Julio Cortázar... ...quien tradujo su obra al español... ...afirma que en esta institución... ...Edgar Allan Poe... ...se relacionaría por primera vez con el alcohol... ...finalmente... ...tras un año de permanecer en la Universidad de Virginia... ...Poe abandonó sus estudios en 1827 por el clima anarquista y decadente que él mismo decía, lo rodea. A mediados de ese mismo año, Edgar Allan viaja a Norfolk y luego a Boston. Al descubrir tras varias semanas que no contaba con los recursos para vivir adecuadamente, se ha visto en el ejército, mintiendo sobre su nombre y su edad, mientras era llevado junto con su regimiento a Charleston, y era, a su vez, ascendido a Artificiero. Su primer libro, Tamerlan, y otros poemas, comenzaba a circular ya en algunas manos en Boston. Luego de dos años de servicio, los cuales debían ser cinco, y siendo Poe, sargento mayor de artillería, buscó la ayuda de su padrastro para licenciarse y terminar más rápido su oficio militar. John Allen, afectado por la muerte de su esposa Frances, accedió a ayudarlo, inscribiéndolo en la academia de West Point, aunque... Con el tiempo sostuvo varias discusiones con su hijastro. Debido a ellas, Poe cambió po, drásticamente su comportamiento y fue juzgado en una corte marcial por desobediencia y abandonar el servicio en 1831. Ese mismo año partió a Nueva York y publicó Poems con la ayuda de sus antiguos compañeros de la academia. Más tarde se trasladó a la casa de su tía, donde su hermano Henry murió ese mismo año víctima del alcoholismo. Aquí es cuando Edgar Allan se centra en escribir cuentos y en iniciar una carrera periodística. En 1833 gana 50 dólares con un premio por su relato Manuscrito Encontrado en una Botella. Este a su vez es leído por John P. Kennedy, quien lo posiciona como redactor del Southern Literary Messenger, aunque luego sería descubierto en estado de ebriedad varias veces durante su puesto y sería despedido. Sumado a esto, en 1834 moriría su padrastro, John Allen, sin haberle dejado ni un centavo de herencia. Pese a ello, Edgar Allen se casa en 1835 con su prima Virginia Eliza Clement, quien tenía 13 años para entonces. Poe vuelve a Southern Literary Messenger curando comportarse mejor, cosa que hizo... ...hasta 1837 cuando se retiró voluntariamente. En 1838 publica su única novela... ...la narración de Arthur Gordon Pym... ...aunque, la verdad, con muy poco éxito. Al año siguiente se volvió redactor jefe... ...en la revista Burton Gentleman Magazine... ...y publicó Cuentos de lo grotesco y lo alabesco. En 1840 comenzó a trabajar para la Grahams Magazine... ...y publicó en ella algunos de sus cuentos más representativos como los crímenes de la calle Morgue y el escarabajo de oro esto mejoró de gran manera su estilo de vida aunque a partir de 1842 su esposa Virginia comenzó a presentar síntomas de tuberculosis y esto llevó a que Poe se refugiase en la bebida con más frecuencia tras abandonar la Graham's Magazine e intentar varios puestos logró hacerse propietario del Broadway Journal. En 1845 publicó su poema más famoso, El Cuervo, por el que sería reconocido en todo el país y digamos particularmente en Francia, pero por el que solo recibió 9 dólares por su publicación. En 1847, su esposa Virginia muere de tuberculosis y el comportamiento y estado de ánimo de Poe se vieron claramente afectados al punto de tener acciones erráticas y terminar clavado en la bebida. Finalmente, Poe vuelve a Richmond, donde se encontró con su amor de juventud, Sarah Elmira Royster. Ambos estuvieron de acuerdo en casarse el 17 de octubre de 1849. Pero la muerte y Edgar tenían ya una cita, una cita muy extraña. Como ya les había contado al morir Tenía apenas 40 años Para no perderse en la obra de Poe Esta es digamos una recomendación básica de la misma Son digamos sus greatest hits Sus imperdibles Y empezamos con los crímenes de la calle Mor Que inaugura el género policial moderno de detectives El gato negro Considerado como uno de los relatos más espeluznantes En la historia de la literatura el corazón del actor Quizás la obra que tiene mayor impacto en la cultura popular El cuervo Un poema que es una obra de arte Palabra por palabra Y La caída de la casa de los Usher Calificado como el mejor cuento de toda la literatura estadounidense Ahora, ¿cuáles son las teorías de su muerte? Hay muchas y muy variadas Fue víctima de una golpiza Poe, dicen Se había encontrado en Baltimore con algunos amigos de West Point Había tomado una copa de champán Y se había sentido mal Salió a la calle borracho Y fue robado y golpeado por unos rufianes Lo dejaron inconsciente en de la calle Otra Es que fue secuestrado Embriagado para votar por un candidato X No olvidemos que era día de elecciones Y luego abandonado a la deriva para que muriera Otro Fue venerado con monóxido de carbono de manera accidental Otra tesis es que sufrió envenenamiento por mercurio aunque la tesis más popular que murió por delirium clemens víctima del alcoholismo ha sido ya completamente descartada. análisis realizados en el año 2000 a sus restos no descubrieron un solo rastro o marca de intoxicación alcohólica aunque hay otras teorías michael benítez un cardiólogo de maryland ha señalado que los síntomas de poe corresponden a la rabia un virus muy común en el siglo XIX y una de las teorías más recientes sobre su muerte indica que pudo haber sufrido un tumor cerebral algo que podría explicar su comportamiento los días previos a su muerte Poe, recordemos fue enterrado en Baltimore en una ceremonia a la que asistieron solamente siete personas pero cuando 26 años más tarde se le honró con una escultura cerca de la entrada del cementerio al mover el ataúd, se encontró una pequeña bola dentro de su cráneo. En su momento, los periódicos dijeron que era el cerebro de Poe. Pero en realidad, el tejido cerebral es uno de los primeros en descomponerse. Mientras escribía una novela sobre la muerte de Poe, Matthew Pearl investigó el asunto y consultó a un patólogo forense. Y no, no podía ser el cerebro, le confirmó. Pero sí, un tumor cerebral. Que se puede calcificar tras la muerte y convertirse en una en voladura se señala también como posibles causantes a la neumonía ya que antes de viajar hacia Baltimore había pasado una noche con fiebre y cuando fue hallado llevaba ya varios días bajo la lluvia finalmente se maneja la tesis del asesinato Poe que había enviudado de su primera esposa su prima Virginia cortejó a su primer amor en Mira, y se disponía a casarse con ella cuando murió John Evangelist Walsh en un libro del año 2000 argumentó que los tres hermanos de la mujer molestos porque el escritor se interponía entre ellos y el dinero de la rica Mira atacaron a Poe primero en Filadelfia donde habría llegado y donde debía esconderse de ahí que tuviese ropa ajena y cuando comprendieron que se les había escapado lo siguieron, lo emboscaron y lo asesinaron en Bolton. A la fecha, el misterio sigue sin resolverse. Solo esperamos, y en verdad, como admiradores de Poe, deseamos que cualquiera que haya sido la causa de su muerte, esta ocurriese como el mismo Edgar Allan había deseado que fuera. Había escrito: A la muerte se le toma de frente, con valor. Y después se le invita a una copa.